0: 四八第十一章，用财富配置框架的视角审视大师的投资策略。对于力图仿效常春藤大学的捐赠基金，或者想揭示巴菲特卓越投资技能奥秘的老练投资者而言，理解两种投资策略各自的本质，尤其是潜在的风险，成了他们的当务之急。对于新手来说，他们要小心翼翼地模仿这些策略。投资时间有它独特的潮流和时尚，对于老练、富有的投资者而言，有两种策略已经在他们的心中占据了传奇般的地位，并且他们能给出充分的理由。第一种是由两所著名的长春藤联盟大学。耶鲁大学和哈佛大学的投资办公室为其捐赠基金开创的投资策略。该策略利用了所谓的对冲基金和私募股权等另类投资，助力他们的捐赠基金在长达数十年的时间里获得卓越的投资回报业绩。实际上，几乎没有人能够取得这样惊人的结果。大卫·史文森自1985年担任耶鲁捐赠基金的首席投资官以来。已经让耶鲁投资组合的价值实现了十六倍的增长，而杰克曼业于一九九零年到二零零五年执掌哈佛捐赠基金期间，实现了百分之十五点九的年平均回报。耶鲁大学和哈佛大学的巨大成功令投资界刮目相看，他们的这种投资风格如今被业界誉为捐赠基金模式。第二种是由价值投资者、奥马哈先知沃伦·巴菲特所开创的投资策略。巴菲特的名字已然成了一个品牌的象征。巴菲特已经带领其上市投资工具伯克希尔哈撒韦公司取得了惊人的投资业绩，跑赢了标准普尔500指数。从1965年初至到2013年末，包括鼓励在内的年收益达到了 9.9 个百分点。那么，这两种投资策略带来惊人且异常回报的原因是什么呢？由相关学者。顾问组成的一个权威学术研究团体已经着手回答这个问题。这的确是一个值得研究的问题。金融机构和高净值人群都试图复制这种成功，却对其潜在的风险暴露本质缺乏充分的理解。特别是对于捐赠基金模式的模仿者来说，当2008年全球金融危机席卷市场时，这一模式被证实是灾难性的。虽然在资产类别和投资策略两个方面，捐赠基金投资组合似乎比传统的投资组合更加分散化，但它们带来的损失和全球股票市场的大致相当。耶鲁捐赠基金和哈佛捐赠基金这两只表现最好的捐赠基金，分别损失了 27.3% 和 24.6% 与当年标准普尔500指数 26.2% 的损失水平大致持平。实际上，在市场崩盘这种最糟糕的情况下，捐赠基金投资组合失去了其所有的分散化利好，和股票投资组合没什么两样。灾难性的后果并没有到此为止。模拟捐赠基金模式而建立的投资组合，在传统债券方面持有的权重不足，而且持有私募股权公司大量的资本承付款项。这些资本承付款项本质上属于正在寻求被接管的私募股权管理公司的本票，而且随时都有被要求承兑的可能。如果不能满足承兑要求，那么这些捐赠基金的模仿者可能要承担合同违约责任，从而导致该基金的全部投资被注销。曾几何时，因为面临流动性危机，又不愿以最低价格出售部分基金。哈佛捐赠基金取消了几项重大的投资方案，而且它的两个分支机构甚至已经转向了债券市场来筹集资金。尽管那个时代有其不确定性，但是幸运的是，无论是耶鲁捐赠基金还是哈佛捐赠基金，都受到了固定收益投资者的青睐。其他的许多机构却没那么幸运，他们未能及时受到投资方的眷顾，因此深陷市场崩盘的泥沼不能自拔。对于力图仿效常春藤大学的捐赠基金，或者想揭示巴菲特卓越投资技能奥秘的老练投资者而言，理解上述两种投资策略各自的本质，尤其是潜在的风险，成了他们的当务之急。透过财富配置框架的视角来审视这些策略，会让我们获得一些深刻的见解，从而有助于我们将风险。投资策略所带来的机会，以及追求他们的利好面，放在同一背景下一起考虑，正如我们将看到的，结论将令人惊讶不已。捐赠基金模式宣称它是分散投资，但是从财富配置框架的观点来看，实际上它的市场风险投资组合占比偏高。实施该模型涉及风险收益的权衡，以及许多投资者可能未意识到的实际挑战。相反，沃伦·巴菲特的传统投资智慧是，他将赌注集中压在某类资产上。巴菲特曾经说过：“只有当投资者不知道他们在做什么，但仍需暴露于股票市场时，他们才需要分散化。”事实证明，巴菲特的魔法可以在很大程度上通过一种新的风险分配方法来得到解释，而这一方法相当分散化。本集播放完毕。。